0: 用古老的智慧和不朽的经典，拨开现实的迷雾。天亮十分，大家好，欢迎来到天亮十分的史海洋帆第三集啊！今天呢，我们开始讲一下中国通史啊，中国五千年的历史，咱们看十分钟、十五分钟能不能讲完？这个谈到中国历史呢，很多人就问我一个问题啊，他问我这个中国到底有多少个朝代啊？这个问题其实是一个假问题啊，为什么呢？因为中国到底有多少朝代呢？那是没有一个定数的啊。为什么没定数呢？举个简单的例子啊，比如说我们知道这个西汉和东汉啊，加在一块儿是四百年，啊。我们总称汉。在两汉之间呢，还有一个朝代啊，这个朝代是王莽建立的新朝啊，就是王莽篡汉。他从公元八年的时候到公元二十三年的时候啊，存在了十五年的时间。但是呢，虽然他称帝啊，改了朝代啊，改了这个国号，但是呢，史学家并不把王莽建立的这个朝代当作是一个朝代啊，他认为只是西汉跟东汉的一个过渡啊。所以你看《二十四史》的话，不会有一个这个有一部是讲新朝的，对吧？那有人说了，那新朝是不是因为太短了，才十五年的时间？新朝不短啊，中国最短的朝代是后汉。啊，后汉的话，在五代期间只存在了四年的时间，是吧？而且你像秦始皇啊，他建立这个秦朝，从统一到最后这个，呃，到这个秦二世啊，这个被赵高杀了啊，然后这个刘邦入咸阳啊，那这个中间的话，也仅仅经过了十五年的时间啊。还有很多很多这样的事情啊，比如说这个中国在南北朝时期啊，当时南方四个朝代，宋齐梁陈，是吧？从公元这个四百二十年到公元五百八十九年啊，这是南方四个朝代的更替。那么北方同时的话也有很多朝代啊，比如说这个三公元三百九十八年的时候，这个拓跋圭啊，这个称帝啊，建立北魏。然后后来的话，在公元四百三十九年的时候，呃、啊，拓跋焘统一了华北啊。那么北魏之后的话呢，分裂为西魏和东魏啊。西魏呢又被北周取代，东魏呢又被北齐取代啊。大家并不需要记住我说的这些东西啊，我只是想说，当南边有一个朝代，啊，北边的话好几个分裂国家啊，他们都称皇帝，那你说到底是几个朝代呢？是吧？包括在北宋的时候，我们知道北宋的时候啊，不光是这个有这个赵匡胤啊和他的弟弟这个呃赵光义的后代啊，在这个呃中原地区称皇帝啊，在北方的话还有辽国是吧？那辽国这个在公元一一二五年灭亡之前，还有一个金国啊，在一一五年的时候还有一个金国啊，然后的话还有西夏是吧？还有吐蕃啊，还有大理啊，所以当时中国这个整个版图之内多国并立啊，这么多的皇帝。那辽国算不算一个朝代呢？有人说，那辽国不算朝代啊，它跟宋朝是同样的啊。我们我们认为宋朝是正统，但是如果你要看二十四史里边呢，有辽史啊，还有金史啊。就当时南宋在这个长江以南的时候，那北方是金国嘛，是不是吧？所以它还有金史。那么也就是说，辽和金的话呢，它也被算作中国的朝代。所以你问中国到底有多少朝代的话，就很难讲啊，因为你比如说像吴三桂啊，他还建立过一个什么呃大周政权啊，像什么。这个安禄山还建立过什么大燕政权？那都是当过皇帝的，是吧？然后的话还这个占了很大一个地盘。那你把它算不算作一个朝代呢？所以说中国有多少个朝代？别人一问我，我就说啊，你自己看着办啊，因为你自己来决定，你觉得算就算啊，你觉得不算的就不算。那么整个这个中国历史五千年的话呢，就是我想把这个朝代给大家顺一下啊。我编了一个歌诀啊，这个歌诀是这样的：三皇五帝，夏商周秦，两汉三国，五胡两晋。南北对峙，隋唐相邻。五代十国，宋夏辽金，元明清后，战乱频频。民国草创，赤祸东侵。末节之后，万象更新。啊，我把我这个自己编的这个歌诀给大家解释一下啊。第一句话，三皇五帝。那三皇的话呢，指的就是伏羲、神农、女娃啊，这是在司马贞《补史记三皇本纪》里边讲的啊。三个人。实际上，有人就说有朝氏、燧人氏等等，也可以算作三皇啊。我们就不讲他了。就这个，就是我属于我们上一次谈到的那个神话传说的时代。三皇之后呢，就是武帝啊。武帝的第一个人轩辕皇帝啊，这个人的话呢，就是中国文明的开创者啊。我们称他做文明初祖啊。大家一定要知道啊，中国在讲历史的时候，有一点他不讲。轩辕皇帝他实际上是一个道家的修炼人啊。那么轩辕皇帝呢，他在给中国留下这个文化的时候，他做了很多事情，定立法啊，这个包括这个制作舟车啊，这个这个服饰啊等等。那么这个轩辕皇帝的话呢，他给中国留下的文化就带有深重的道家的色彩啊。这个问题的话，我们到文明史的时候再去讲它啊。然后呢，皇帝之后是颛顼、帝喾、尧、舜啊，这就是五帝了啊。五帝呢，他是禅让的啊，尧禅让给舜啊，舜禅让给了禹啊。等舜禅让给禹之后的话呢，这个禹呢把这个地位传给了他的儿子启，就开启了中国的第一个家天下的王朝，这就是夏朝啊。所以三皇五帝之后呢，夏商周秦啊，夏朝四百年，商朝六百年，然后的话呢是周朝八百年啊。周朝的话是中国历史上存在时间最长的这个朝代。它的特点呢就是说，这个商朝的时候呢出现了这个青铜器啊，出现了这个甲骨文啊，这是大家需要知道的啊，作为常识了解的。那么商朝之后的话呢，这个周朝呢是八百年的基业。周朝的话呢，分为西周啊和东周啊。西周两百多年啊，定都在镐京。东都东周的话，五百五十年啊。这个包括春秋和战国，这是一个诸侯争霸、百家争鸣的时代啊。就是我们说的那些先秦诸子啊，就是出现在春秋和战国时期。所谓先秦诸子，就是秦以前的那些子那些子们，老子、孔子、孟子啊，庄子、荀子,子什么什么之类的啊。先秦诸子，啊。东周时期的话呢，中国历史变迁非常之大啊，这个我们将来要专门花时间，我估计可能得讲个一个月两个月才能够把东周对中国的历史影响讲清楚。这个夏商周秦过去之后的话呢，下一步就是两汉三国啊。秦以后的话呢，天下大乱，然后陈胜吴广造反，然后的话呢，项羽啊巨鹿大战啊，干掉了秦军的主力，然后刘邦入咸阳啊，这样的话呢，又经过四年的楚汉战争，刘邦呢建立了大汉政权啊。大汉的话呢，分为西汉和东汉啊，两汉呢四百年，西汉二百年，东汉二百年啊。东汉末年的话，在公元一百八十四年的时候，黄巾军造反啊，然后的话呢，中国就陷入了一个事实上的分裂啊。这就是如果大家看《三国演义》的话，就是这样开始的啊。所以两汉之后的话呢，是三国，三国统一于西晋啊，这个我们都知道三分归一统啊，统一于西晋。西晋呢统一的时间比较短啊，他在公元二百八十年的时候开国以后啊，就是他是公元二百八十年的时候统一的啊。统一以后的话呢，这个西晋呢就中间经过了八王之乱啊，然后的话北方匈奴人入侵啊。我们上次提到说匈奴人入侵就是五胡乱华的开始啊。五胡乱华的话指的是匈奴族啊、鲜卑族啊、结氐、羌啊五个民族，呃，扰乱中原，叫做五胡乱华。当时呢，中原的读书人啊、中原的士族为了避免这个被胡人啊屠杀啊，被胡人欺负，他们呢就带着文化典籍到了长江的南方啊，这叫做衣冠南渡。所以呢，在长江的东面，在公元三百一十八年的时候就建立了东晋政权。那么当时北方的话呢，就被这个呃胡人啊五个少数民族占领。所以呢，这个我们刚才说三国这个两汉三国啊，就西汉、东汉和三国。然后的话，五胡两晋啊，两晋的话指的是西晋、东晋；五胡的话就是指当时东晋时期有十六国啊和这个东晋对峙。然后再往下，南北对峙，隋唐相邻，是吧？南北对峙的话，指的是南北朝啊。所谓南朝的话呢，就是在公元四百二十年的时候，有一叫做刘裕的权臣篡东晋啊，建立了一个刘宋政权啊。然后是宋齐梁陈在长江以南啊，北方的话呢是出现五个政权啊：北魏、西魏、东魏、北齐、北周啊。详细的我们不讲了啊。然后呢，在这个，这个公元五百八十一年的时候，北周的这个隋王啊，也就是杨坚，篡北周位啊，建立了这个呃隋朝啊，建立隋朝。建隋朝之后的话呢，他先统一了长江以北，然后在公元五百八十九年的时候，统一了长江以南啊。于是的话呢，中国再度归于统一，这就是隋朝的建立。隋朝的话呢，从公元五百八十一年到公元六百一十八年啊，一共存在三十七年，传了两代。呃，然后的话呢，就是唐朝啊，唐高祖李渊在公元六百一十七年的时候于太原起兵啊，六百一十八年的时候称帝，建立唐朝。大唐的话呢，一共是这个从呃六百一十八年到这个公元九百零七年，两百八十九年的国祚啊。然后的话呢，这个被朱温给篡了啊，所以隋唐之后的话就进入了五代十国啊。所谓五代十国，就是朱温篡唐之后，梁、唐、晋、汉、周啊，传了五代，这是一个小分裂时期。这个时期呢，在这个。中国历史上啊，就是说它是一个非常动荡的时期，因为它五十三年，传了五个朝代，五十三年就传五个朝代，八个来自于不同姓氏的皇帝，然后呢，一共是十四个皇帝，大家可以想象一下，平均一个皇帝大概也就是不到四年的时间啊当皇帝，这就说明当时非常的动荡啊。在公元九百六十年的时候，陈桥兵变啊，这个赵匡胤呢，这个接了北周的位，建立了北宋啊，然后的话呢，开始这个先南后北啊。基本上统一了中原啊，没有完全统一。北宋时期的话，是一个多国并立的时期。当时在这个宁夏一带啊，有西夏国啊，然后呢，北方的话呢，有辽国，然后呢，在这个呃西南方的话呢，还有吐蕃和大理啊，所以当时是一个多国并立的局面。在公元一一二七年的时候，当时的辽国呢，已经刚刚被金国所灭，然后金国南下啊，在这个呃，就是攻陷了。东京汴梁城啊，俘虏了徽钦二帝啊，历史上称之为靖康之耻。这个宋徽宗的第九个儿子赵构啊，南渡啊，到长江以南，后来定都在杭州啊，建立了南宋政权啊。所以这就是我们说的这个南北对峙，隋唐相邻是吧？南北朝之后是隋唐，然后五代十国，然后是宋夏辽金啊。这个夏指的是西夏啊，辽国、金国并立。然后的话呢，南宋后来在公元。这个其实，在南宋这个中后期的时候，这个铁木真已经在大漠上崛起了啊，统一草原，然后的话呢，建成吉思汗啊，这个这个大汗的这个位置啊，建这个成吉思汗这个号啊，然后的话呢，开始这个灭西夏啊，这个包括西征啊，然后的话，成吉思汗传给倭寇台啊，倭寇台灭金国，然后的话呢，第二次蒙古西征一直打到现在的奥地利多瑙河，然后呢，这个倭寇台汗加工之后的话呢，传给蒙哥啊，蒙哥的话又去打这个南宋，结果呢。战死在钓鱼山下，然后呢，蒙哥的弟弟忽必烈啊，继续完成他哥哥魏竟的事业，在公元1279年的时候灭亡南宋啊，建立了一个统一的大元朝啊，这就是元朝的建立。元朝的话呢，一共是88年啊，这个到1368年的时候，这个被朱元璋推翻啊。明朝的话呢，从1368年到1644年啊，就当时李自成造反呐，然后这个攻陷北京啊，崇祯皇帝上吊自杀，然后接着就是。吴三桂引清兵入关啊，然后的话，清朝在一六四四年的时候建立啊。清朝的这个结束呢，是在公元一九一一年啊，一百多年以前啊。孙中山啊，这个我们都知道，这个辛亥革命，呃，建立了民国啊，建立民国。这就是我们讲的这个元明清后战乱频频啊，因为到了清朝后期的时候，什么鸦片战争啊，呃，什么太平天国呀。啊，什么这个甲午海战呐，呃，义和团呐、啊，就是各种各样的这个战争不断的发生啊，包括一战和二战的爆发，就是明清之后战乱频频。后面呢说民国草创，赤祸东侵啊，就是一九一一年，民国就是呃，实际上是在一九一二年的一月一号啊，中华民国正式成立。然后在一九一七年的时候，苏联就是实际上原来当时是沙皇俄国啊，爆发了十月革命啊，然后的话呢，这个列宁就开始。呃，输出革命啊！一九二零年的时候，派维经斯基啊来到上海，建立共产主义小组。这个由苏联这个出钱出枪，然后把这个共产主义的思潮的话强行移植到中国啊！这就是我说赤火东侵。自从这个共产党这个所谓的马列主义传入中国之后哈，造成了大量的这个人口的死亡啊！就是共产党在一九四九年到现在见证七十年呢，就是中国非正常死亡人口大概在八千万到一亿之多啊！其中有三千五百万到四千三百万人死于饥荒。那么，那是在这个八九年之前的一个大概的计算数据啊，大概是八千万。那之后的话还有很多啊，比如说后来镇压法轮功啊，这个包括我们知道什么毒疫苗啊，这个包括这个什么有毒的食品呐，这污染的空气，就就这种政权造成人对人的这个生命的伤害啊，包括计划生育的可能就屠杀婴儿，可能就得有上亿之多啊。有人说大概中国少生产了三亿人嘛，也就是说。很多很多的人都是在这个怀孕完了之后的话，有的甚至很多婴儿是出生之后被屠杀，都没有统计在内的。所以说，中共对中国造成了非常严重的伤害啊！这个，所以我们就说“赤祸东侵”啊，就讲这件事情。啊，最后这个两一句的话说：“末劫之后，万象更新。”啊，有其实呢，很多历史上不同的民族啊，都留下了对今天的预言啊啊，不管是圣经中也好，包括这个中国古代的什么推背图啊啊，包括这个玛雅人的预言呐、啊，包括。这个这个很多呃，秘鲁的预言呢、啊，这个韩国的格安一路等等，不同的民族的话，他们都有一个预言，就是有一天神会回来。如果你要看他们预言的时间和很多他们说神回来之前的征兆的话呢，都跟今天我们所处的这个时代是非常相像啊。比如说这个佛教中说说优昙婆罗花开的时候，转轮圣王会回来啊。那前一段时间优昙婆罗花就开了嘛。然后呢，像这个呃，圣经里边讲说以色列复国，那是。末日审判的前夜啊，以色列就在一九四八年复国了嘛。等等，就不同的民族的预言的话呢，都在指向今天，它是一个非常特殊的时代。在这个这个佛教中的话呢，就是有一个词啊，末法时期。那么现在这个时期的话是末法末节时期啊。当然，我们希望就是当人类走过这样的一个这个艰难的岁月的时候，会迎来一个新的机缘，这就是我们的期待啊，也是我们正在努力呃，希望能够很快看到的，就是末节之后万象更新。那么今天的节目呢，就到这里，感谢您的收看，再见。